0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und äh, ich finde es, wie gesagt, auch viel herausfordernder und interessanter, Aufbauarbeit mitleisten zu können, als wenn man jetzt irgendwo hingeht, wo schon alles ready ist und alle sich New Work auf die Fahnen schreiben, das würde ich auch eher langweilig finden. Aber was wir viel zu wenig diskutieren, ist eigentlich, wo es alles beginnt, diese Veränderung, nämlich bei uns und in uns. Und ich finde, darüber müssen wir noch mehr nachdenken und noch mehr reden. Ja, es geht dabei ja auch darum, aus der Komfortzone einfach rauszukommen. Kann man ja so schön übertragen, auch wiederum in die Arbeitswelt. Deshalb nehme ich diese Story und dieses Thema der Eisbademeisters auch immer sehr gerne mit in meine Keynotes.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, zu einer neuen
1: Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist der New Work Chat? Für dieses Gespräch habe ich den erfolgreichen Podcaster Gabriel Rath eingeladen. Über den New Work Podcast. You don't have to listen to anyone, because in this new world no one knows anything. Casey nasted. In seinem Podcast New Work Chat interviewt er spannende Köpfe rund um die Themen New Work, Kultur und Transformation. Wie finden wir eine Arbeit, die uns erfüllt und einen Unterschied macht? Wie entwickeln wir unsere Unternehmen so, dass MitarbeiterInnen dort gern arbeiten und einen besseren Job machen? Und wie vereinbaren wir unsere Familie mit unserer Arbeit? Das interessiert ihn als Hashtag Dad of Free Girls besonders. Ob bei einem Startup, einer Agentur oder einer Kommune. Hauptsache, wir bewegen was, experimentieren und teilen, was wir lernen. Hauptsache, wir gestalten heute eine Welt, in der unsere Kinder Arbeit nicht mehr als milde Krankheit, sondern als sinnvolle Aufgabe sehen. Jetzt freue ich mich sehr, dass ihr heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Gabriel. Moin, ich freue mich heute bei dir zu sein. Lieber Gabriel, ich habe so äh, noch gar nicht viele Worte für dich verloren. Ähm ich kann aber noch mal vielleicht sagen, äh, ich bin auf Gabriel gestoßen, ich habe ja hier schon zweimal im Paperwings Podcast den sehr geschätzten Tobi Krüger gehabt, der auch bei mir ein Buch mitgeschrieben hat, äh, und dann habe ich geguckt, ach, wo ist ein Tobi noch so überall äh, und habe ihn beim New Work Chat entdeckt, der komplett vor mir an, an mir komplett vorbeigeflogen war äh, und habe gemerkt, boah, ey, da ist ja ein richtig guter Podcaster im Hohen Norden unterwegs und der hat einen richtig geilen Talk gemacht und zwar mit Tobias Krüger. Dann gebe ich zu, war ich ein bisschen gecatcht und habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen mehr gehört ähm, und dann habe ich gesehen, dass er bei der Jule Jankowski auch schon im Podcast war, die ich auch letztens hier hatte und dann habe ich gesagt, ach komm, den musst du unbedingt mal einladen, der hat viel zu erzählen, wie mir Jule auch im Aftertalk erzählt hat und äh, als ich dann gehört habe, also ein bisschen reingehört habe, habe ich gesehen, okay, er hat wirklich viel zu erzählen, er hat viel Erfahrung, hat schon viele tolle Gäste gehabt, äh, Lade ihn doch einfach mal ein und so bin ich dazu gekommen, Gabriel einzuladen, ich freue mich sehr, dass er der Einladung hat folgt es und erstmal herzlich willkommen lieber Gabriel.
0: Ja, freue mich auch dabei zu sein. Schöne Grüße aus dem Hohen Norden, aus Rostock City. Wir sind quasi direkt an der Ostsee. In einer Viertelstunde ist man hier am Strand und ja, ich bin ja selber Podcaster, freue mich aber auch manchmal auf der anderen Seite zu sitzen. Ist sogar ein bisschen entspannter eigentlich. Also
1: er weiß nicht so viel, was ihn heute erwartet. Es wird ein richtig rel relativer Free-Flow heute. Aber da ich weiß, dass er sehr gut erzählen kann, dass er viele spannende Geschichten hat, bin ich da total zuversichtlich. Aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit vielleicht eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, ich bin äh, Rostocker Jung, Dad of Three Girls, 80er Jahrgang, mit einer Liebe für Kommunikation. So kann man es vielleicht herunterbrechen. Das Allerwichtigste ist die Familie, also der Hashtag Family First. Ich bin hier in Rostock aufgewachsen, noch in der DDR-Zeit damals, also in einem ganz anderen Land, das auch für unsere Kinder zum Beispiel extrem weit weg ist und nur noch in Geschichtsbüchern stattfindet. Und äh, wollte eigentlich mal Journalist werden, weil ich schon früh in der Schülerzeitung mitgearbeitet habe. Habe mir ein Mikrofon damals organisiert und Songs aus dem Radio mitgeschnitten und dazwischen so ein bisschen moderiert und das Ganze auf Kassetten damals ähm, so im kleinen Stile veröffentlicht. Dann habe ich irgendwann angefangen, Musik zu machen, gerappt hier in Rostock mit Slow, hieß der Kumpel, ist dann als Materia durchgestartet, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, wir hatten eine kleine <lacht> Crew zusammen. Und dann war irgendwie so die Idee, aus dem Hobby mehr zu machen. Nebenbei habe ich studiert und bin darüber ins Rhein-Main-Gebiet gekommen, habe in Darmstadt gelebt und konnte dort mit einem Independent-Label auch das Musikthema professionalisieren ein Stück weit. Und ähm, dann kamen so die sozialen Netzwerke auf. Das war so Mitte der 2000er. Also einige erinnern sich vielleicht an MySpace, dann natürlich Facebook und YouTube, die kennt man noch. Und das habe ich dann natürlich auch genutzt, weil es mir immer Spaß gemacht hat, mich auch mit diesen Medien zu beschäftigen und selber auch zu schreiben, Videos aufzunehmen und natürlich auch am Mikro zu sein. Natürlich als Musiker, aber auch irgendwie in der Vermarktung. Und bei mir hat es dann nicht ganz geklappt mit der Karriere des Musikers, aber ich habe eben das Thema Social-Media-Marketing weitergemacht. habe in Hamburg dann ein paar Jahre gelebt, bei Agenturen gearbeitet als Social-Media-Manager und dann sind wir irgendwann, meine Frau und ich, mit unserer ersten Tochter zurückgezogen nach Rostock und da habe ich dann erstmal einem Tech-Startup gearbeitet und dann bin ich zur Sparkasse gegangen. Ein ungewöhnlicher Move aus der Sicht von vielen Freunden, die gesagt haben, warum denn Sparkasse? Aber ich mag das gerne in ja neue Felder reinzugehen, mit aufzubauen und äh, bin eigentlich seitdem, das ist so Februar 2016, war das in diesem ganzen Thema Kultur, Transformation neue Arbeitsweisen drin, habe auch diesen Podcast, den New Work Chat, in der Zeit gestartet. Den mache ich jetzt seit fünf Jahren. Ja, mittlerweile sind es außerdem drei Kinder. Also das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, meine eigene Kindheit, auch mit zwei Geschwistern und dann natürlich auch so wir als Family. Und ich beschäftige mich viel auch mit der Frage, wie wir Familie und Arbeit auch vereinbaren können. Und dabei ist mir eigentlich das Thema Mut sehr, sehr wichtig. Darüber halte ich auch Vorträge. Und was wir eben auch machen, wir haben eine Spendenaktion, wir gehen eisbaden hier bei uns in Rostock. Das machen wir heute dann auch noch. Ist jetzt mittlerweile auch richtig schön kalt. Da braucht man also auch Mut, um dann ins Wasser zu gehen und auch Mut, um damit rauszugehen mit so einer Aktion. Und ähm, das funktioniert aber sehr, sehr gut. Da sammeln wir für soziale Zwecke. Aber vielleicht kommen wir später nochmal mehr dazu. Soweit vielleicht.
1: Ähm, ja, sehr, sehr cool. Äh, wir werden auf die Facetten alle nochmal eingehen, weil ich die total halt spannend und interessant finde. Ähm, ich habe gerade die Ohren gelauscht, seit fünf Jahren bist du mit deinem Podcast draußen. Ähm, wann und wie ist denn der entstanden? Also wenn ich jetzt gucke, äh, ich werde jetzt gerade wieder angetextet von ganz vielen wegen Podcasts und Erfahrungen wollen die gerne haben. Und alle launchen ja einen Podcast. Ähm, du bist ja quasi noch so ein Early Bird, würde ich mal sagen, was das betrifft. Wie
0: kam da deine Idee dazu und was war eigentlich die Intention dahinter? Ja, das kam eigentlich aus der internen Kommunikation heraus, die wir bei der Ostseesparkasse Rostock, bei der ich da arbeitete, auf die Beine gestellt haben. Das heißt, ich habe gesagt, lass uns doch mal neben dem üblichen Text Formaten auch mal neue Sachen machen, so wie man das eben im Social-Media-Bereich nach außen auch tut. Also warum nicht das auch nach innen tun? Wir waren übrigens auch die erste Sparkasse, die ein eigenes Enterprise Social Network eingeführt hatte und da konnten wir natürlich auch Video und Audio einbinden und wir haben dann dort also so eine Art internen Podcast auf die Beine gestellt. Ich war so ein bisschen der rasende Reporter und habe also vom Vorstand bis zum Azubi alle möglichen Leute interviewt oder auch Gäste und Speaker und SpeakerInnen, die mal zu Gast waren, habe denen Fragen gestellt. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe aber irgendwann gesagt, ich würde das gerne mal anders machen. Ich würde gerne andere Leute befragen, vielleicht auch andere Fragen stellen und ja, habe dann diesen Podcast begonnen, ursprünglich auch als Videoformat, habe das mit Zoom gemacht, das war 2018, 19 also weit vor der Zeit, in der das dann normal wurde und massenkompatibel, dann habe ich dann angefangen, das Audio-Ding parallel auch noch auszuspielen, das ist dann aber doch sehr aufwendig gewesen und dann, ich glaube, seit 2019, 20, dann also der Straighter Podcast über Spotify und Co., so wie man es kennt und ich mache das also wöchentlich, jede Woche, Freitag gibt es bei mir eine neue Folge, ist ein Interview-Podcast und äh, ja mir macht das einfach große Freude. Es ist das Nummer eins Lerntool für mich persönlich. Ich freue mich, dass Leute zuhören. Ich mache es independent, also habe niemanden, der mir sagt, wie es gehen soll. Das macht natürlich auch aus diesem Grund sehr viel Spaß.
1: Ähm, was würdest du sagen, für wen könnte dein Podcast interessant sein? Also wer sollte da mal
0: reinhören? Wer wird damit glücklich? Ja, wer hört zu? Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Ich frage manchmal auch interessiert, ähm, wer das so ist. Und es gibt schon auch eine Community mittlerweile, die das verfolgt. Das sind einerseits Leute, die sich mit Personalthemen beschäftigen, also HR-Leute. Das sind aber auch CEOs und GeschäftsführerInnen, die sich einfach mit dem Thema Transformation und damit auch New Work beschäftigen. Es sind aber auch Menschen, die einfach sich selbst weiterentwickeln wollen, die sich fragen, welche neuen Möglichkeiten gibt es eigentlich heutzutage? Es geht ja bei mir auch sehr stark darum, Stories zu hören. ja. Ich kuratiere sozusagen Geschichten und die sollen möglichst auch inspirieren. Und da freue ich mich natürlich, wenn auch mal so ein Abenteurer wie Jonas Deichmann bei mir zu Gast ist, der jetzt gar nichts mit HR zu tun hat, der aber einfach erzählt, was er ausprobiert und wie er sich auch aus der Komfortzone herausbewegt und wie er mit Leidenschaft Dinge verfolgt. Und das ist am Ende des Tages auch das Wichtige, dass Menschen, die ihre Leidenschaft gefunden haben, teilen, wie sie das gemacht haben, wie ihr Weg aussah und dann kann man daraus Dinge ableiten für sich im Job vielleicht, für sich auch im Privaten, denn das ganze Thema New Work, was ja bei mir so das zentrale Thema ist, das hat ja nicht nur mit Arbeit zu tun, sondern eben auch mit Gesundheit, es hat mit Familie zu tun, mit Selbstführung, mit vielen Facetten, die so dazugehören.
1: Ähm, ja, sehr spannend und äh, vor allem Du hast jetzt den Namen auch schon richtig schön geclaimt, ne? wie ich dann als online marketer sagen würde, okay, New Work ist mit Gabriel super besetzt. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Also was ist New Work? Ist das nur ein Bullshit-Bingo-Word, was wir alle
0: Consultants jetzt draufkleben, um mehr zu verkaufen? Was steht für dich dahinter? Ja, der Begriff wird von vielen Menschen unterschiedlich interpretiert. Das müssen wir erstmal feststellen. Jetzt könnte man natürlich nochmal gucken, wo kommt der eigentlich her? Da muss man dann nochmal einmal sagen, dass der Philosoph Ritjof Bergmann den ursprünglich kreiert hat und zwar mit der Intention zu sagen, dass Arbeit eigentlich mehr sein sollte als nur ein Zeitvertreib, um irgendwie die Mieter reinzubekommen. Es sollte schon bestenfalls auch unseren Stärken entsprechen. Es sollte uns als Mensch vielleicht sogar stärken. Also die Potenziale gibt es, da auch herauszukommen aus einem alten System und das mal zu so hinterfragen. Und dieser Kerngedanke gefällt mir nach wie vor sehr gut. Aber natürlich verstehen viele unter New Work auch andere Facetten. Also das ganze Thema Remote Work und Home Office ist für viele neu gewesen und daher auch ein gewisser Weise New Work. Aber auch das Thema ähm, Büro-Innen-Einrichtungen, da gibt es dann diese New work klischees ne, wie die Bällebäder, die man von den Google-Büros mm. kennt. All das sind Dinge, die vielleicht in gewisser Weise neu waren für einige, für andere nicht. Deswegen wird dieser Begriff gerne genutzt. Er kam ja so ein bisschen in den 2000ern nochmal auf, als die Digitalisierung äh, Fahrt aufgenommen hat und dadurch auch medial stärker gepusht wurde. Mittlerweile ist er ja in der Mitte der, der Gesellschaft angekommen. Äh, selbst, selbst die Apothekenrundschau hat ja über New Work geschrieben und das auf die Titelseite gebracht. In der Tagesschau war davon die Rede, auch natürlich in der Pandemie. Für mich bedeutet es ganz individuell, dass ich mich weiterentwickle, dass ich schaue, wo möchte ich hin, dass die Perspektive auf Arbeit vor allen Dingen eine neue ist. Das heißt, ich möchte etwas tun, was einen Sinn für mich hat. Ich möchte mich entfalten können. Ich möchte einen, einen Wert stiften und beitragen und ich möchte natürlich auch andere dazu ermutigen, das zu tun und ich glaube auch, dass Organisationen dann erfolgreich sind und zwar auch wirtschaftlich, wenn sie es schaffen, ihre Leute dort auch in die richtigen Positionen zu bringen, wo sie sich entfalten können. Das war in der Vergangenheit eher nicht so. Da hatten wir also eher das Bild von der Maschine und die Räder mussten ineinander greifen und die Manager haben es kontrolliert. Heute sind wir da hoffentlich einen Schritt weiter.
1: Mhm. Ähm, wir haben viele Gemeinsamkeiten, auf die ich später nochmal äh, zu sprechen kommen will. Aber was ich jetzt sehr spannend finde, ist tatsächlich bei dir so ein bisschen der Widerspruch. Also ich habe eben noch die Freude gehabt, Gabriel zu sehen. Der sitzt sehr cool gedressed mit einem Basecap da in einem sehr stylischen, sehr stylischen Background. Wenn man sich seine Website anschaut, schön Hip-Hop Charakter und gleichzeitig hat er ja eigentlich einen sowas wie den konservativsten Beruf, den man früher den Eltern gern gesagt haben. Naja, bevor du irgendwas Kreatives studierst oder irgendwas machst, mach erst mal eine Bankkaufmannslehre etc. Das heißt, du arbeitest ja bei der Sp Sparkasse ähm, und bis gleichzeitig Rapper. Was hat denn die Sparkasse mit New Work zu tun und inwiefern lässt sich sowas auch verwirklichen?
0: Ja, also am Ende des Tages geht es ja um Veränderung. Also Veränderung von uns Menschen, unseren Gewohnheiten, unsere Art und Weise, wie wir arbeiten. Es geht um Veränderung bei Organisationen. Ja, Wie muss man sich anders organisieren? um zukunftsfähig zu sein. Und das betrifft am Ende tatsächlich alle Branchen und alle Unternehmen und alle Organisationen. Das betrifft die Banken genauso wie die Agenturen und die hippen Startups. Es geht immer um die Frage, wie werden wir attraktiv für neue Talente? Wie binden wir sie an uns? Wie sind wir erfolgreich in der Zusammenarbeit? Und da gibt es, ich habe ja auch an verschiedenen Stationen schon gearbeitet. Überall die Leute, die offen sind für Neues und die Leute, die eher das Alte bewahren. Und so ist das in der Sparkassenwelt genauso. Es gibt also super interessante, innovative Orte der Zusammenarbeit und der, der Innovation dann auch. Also ob das das Metaverse ist, ob das KI ist, Krypto, all diese Themen finden statt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einen Ruf, ein Image, auch der, der Banken und der Sparkasse auch zurecht, weil man natürlich sehr konservativ ist und das in großen Teilen auch noch gepflegt wird. Aber es ist auch eine Gemengelage, also eine Melange, wenn man so will, aus Altem und Neuem. Es mischt sich und das finde ich dann wiederum sehr interessant, da dabei zu sein. Da, wo Neues entsteht, da gestalte ich gerne mit, mit ja meinen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, was Kommunikation angeht, was Kollaboration angeht und Networking. Das sind so Themen, die mir ja wichtig sind. Kulturwandel gehört noch dazu, und dann ist es am Ende in der Sparkasse auch nicht anders als, ähm, ich sag mal, bei einem hippen oder angesagten Unternehmen, weil es geht immer darum, wie man Appetit auf Veränderungen und auf neues Arbeit macht und wie man auch so ein bisschen die Leute aus der Komfortzone heraus nicht lockt, aber zumindest ähm, Appetit wiederum auch darauf macht. Und äh, ich finde es, wie gesagt, auch viel herausfordernder und interessanter, Aufbauarbeit mitleisten zu können, als wenn man jetzt irgendwo hingeht, wo schon alles ready ist und alle sich New Work auf die Fahnen schreiben, das würde ich auch eher langweilig finden.
1: Mhm. Ähm, ich selber bin ja auch äh, sogar Sparkassenkunde. Meine Schwiegermutter äh, ist jetzt kurz vor der Rente, äh, hat lange in einer Sparkassenfiliale gearbeitet. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mir ein Bild mache, ohne Sparkassenwerbung jetzt machen zu wollen, aber was die ja ausgezeichnet hat, ist so, die Oma bringt ihren Sparstrumpf dahin und hat in ihrem Dorf ihre vertrauenswürdige Ansprechpartnerin. Das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern eher im Gegenteil. Im Zeiten von Wirecard etc. war das noch so eine solide konservative Basis. Sicher, ja, eine sichere Bank und ähm, irgendwie auch eine vertrauensvolle Beratung. Also keine Ahnung. Mhm. Meine Kinder sind natürlich mit diesen ganzen Heften von der Sparkasse aufgewachsen hier. Äh, die ganzen Comic-Hefte, alles Knacks. was es dazu gibt. Genau. Ähm, also äh, aus, als Marketing-Sicht natürlich eine sehr frühzeitige und schlaue Kundenbindung. Ähm, aber grundsätzlich äh, hat das ja auch was sehr Seriöses gehabt. Absolut. Und gleichzeitig, ähm, stehen sie natürlich genau mit Online-Banken in starker Konkurrenz. Das heißt, das Geschäftsmodell wird ja hart getackelt, sage ich mal, ähm, weil das natürlich ein anderer Kostenfaktor ist, wenn ich alles äh, online lege versus ich muss Filialen bestreiten. Ähm, also ich habe eigentlich meine Ursprungsbank im Jerichoer Land, das ist im Sachsen-Anhalt bei Südlich von Magdeburg. Aber diese Filiale, wo ich vor, keine Ahnung, 25 Jahren mein erstes Konto eröffnet habe, die gibt es inzwischen nicht mehr. Das heißt, die haben die erst temporär geschlossen, dann immer weiter. Das heißt, die Sparkasse verliert einfach auch in der Fläche an Präsenz. Hat das was mit New Work zu tun? Hat das was mit Geschäftsmodellen zu tun? Inwiefern ist es ein Thema der Nachwuchsgewinnung? Was sind so deine Wahrnehmungen, was
0: das Umfeld der Sparkasse betrifft und was hat New Work damit zu tun? Also man muss ja auch erstmal sagen, ich wäre zu keiner anderen Bank gegangen. Also für mich kam nur die Sparkasse in Frage, aber nicht, weil ich sie mir ausgesucht habe, sondern die Sparkasse, in dem Fall die Ostsee Sparkasse Rostock, hatte ausgeschrieben, suchte einen Marketing- und Kommunikationsmanager und mich reizte also die Herausforderung, dort mit dabei zu sein, Dinge auch zu, Digitalisierung in, zu digitalisieren in der Kommunikation zum Beispiel und dann mhm. eben auch zu schauen, was können wir tun, warum eigentlich Sparkasse, warum habe ich mich darauf eingelassen. Ich finde nach wie vor diesen Ursprungsgedanken sehr, sehr gut, weil der ist nämlich nachhaltig und das ist eigentlich ein top aktuelles Thema. Mhm. Der Purpose der Sparkasse ist es nämlich, allen Menschen, allen Bürgern und Bürgerinnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Also da bekommst du nicht nur ein Konto, wenn du irgendwie schon fünf oder 10.000 Euro auf der hohen Kante hast, sondern auch wenn du Schulden hast, wenn du auf der Straße lebst und einen Wohnsitz nachher dann bestenfalls hast. Also alle bekommen das und diese Grundidee finde ich super. Das hat mit Fairness zu tun. Und mit Chancengleichheit, und das vermisse ich eben bei vielen, vielen anderen Banken. Und dann aber zu sagen, wir müssen uns weiterentwickeln in die neue Zeit natürlich. Wir müssen das Thema Nähe ernst nehmen. Und das war früher natürlich die Nähe in der Filiale. Das gibt es auch nach wie vor für die, die sich das wünschen. Und das sind übrigens sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch die digitale Nähe. Das heißt, es gibt die Sparkassen-App, die ja jedes Jahr ausgezeichnet wird als beste App äh, in der Finanzwelt. Es gibt das Online-Banking, es gibt Pushtan, es gibt ähm, KI-Anwendungen. All das gibt es auch. Das heißt, du kannst als Kunde, als Kundin überlegen, auf welchem Kanal du diesen Kontakt haben möchtest. Und das finde ich eben wiederum sehr schön, dass, dass es am Ende ja der Kunde entscheidet. Und dann äh, soll man es ja auch gar nicht vorgeben. Und was hat das mit New Work zu tun? Ich glaube, es kommt bei New Work natürlich so ein bisschen auch auf die Insicht an, aber eben nicht nur, sondern es geht schon am Ende um das große Ziel, wo wollen wir gemeinsam hin und da ist natürlich die Kundenzentriertheit extrem wichtig. Wir machen das alles nicht, damit wir happy sind, sondern wir sind dann happy, wenn wir auch erfolgreich sind und wenn wir eben auch gemäß des Purpose, den Leuten da draußen ein gutes Leben ermöglichen können. Und wir reden ja insgesamt auch viel zu wenig über Geld, gerade auch in Deutschland. Man redet nicht drüber, so sind wir erzogen worden. Dabei ist das so wichtig und betrifft eben ja auch das ganze Leben. Und wir sehen das heute auch in den spiegel bestseller -Listen. Da sind Ratgeber rund um Finanzen und Geld gefragt, weil die Leute schon auch sparen müssen in den Zeiten, wo alles teurer wird. Also das beschäftigt uns das Thema Geld. Man muss es nur zeitgemäß auch kommunizieren. Man muss in den Dialog auch einsteigen. Und das ist vielleicht so ein bisschen wieder das New Workige, dass man verschiedene Perspektiven auch zusammenbringt, damit man sich weiterentwickelt.
1: Ja, ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, du hast da, also die diese oft bemühte wuka welt die trifft ja auf die Finanzwelt stark zu, wo man nicht mehr weiß, okay, wird man in Zukunft einfach noch Bargeld haben? Ich kenne so ein paar Zukunftsforscher, die sagen, naja, in zehn Jahren ist da der Drops gelutscht, dann wird es das nicht mehr geben. Ähm, gleichzeitig gibt es die Oma, die schon noch ihre ihren Sparstrumpf hat unterm Kopfkissen, wo man sagt, naja, äh, Gold, Geld etc., das muss man schon auf der hohen Kante liegen haben, äh, kommt ja auch daher. Ähm, und dann gibt es äh, Kryptowährungen, die aufsteigen und wieder fallen. Dann gibt es New Economy Blasen. Das heißt, die finanzielle Sicherheit ist natürlich irgendwie ein Thema, wo ich auch selber zugeben muss als äh, Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, uiuiui, komplex, unsicher, macht nicht immer Spaß. Alle sagen, es soll ETFs machen und Aktien und dann fällt es wieder runter. Und ich glaube, da ist ein vertrauenswürdiger Partner äh, mhm. total hilfreich. Und auch ein, und das ist ja glaube ich das, das vielleicht noch mal Wichtigere, ich glaube, die Sparkasse, ich kann mich jetzt nicht an große Skandale erinnern, im Gegensatz zum Beispiel
0: zur Deutschen Bank. Eben, das hast du auch nicht. Also Und du hast auch keine großen Entlassungsfällen gehabt. Auch da achtet man als Arbeitgeber darauf, dass die Leute dann vielleicht an anderer Stelle weiterarbeiten. Ne? Aber es, es geht um, um diese Grundwerte. Also es geht um das Gemeinwohl bei der Sparkasse. Es ist eine nachhaltige Bank und es gibt sicher auch andere nachhaltige Banken, aber das ist. Das große Plus, finde ich, eben auch der Sparkasse, dass man das alles nicht nur tut, um die Profite zu maximieren, sondern um ein vertrauensvoller Partner zu sein in Zeiten, die eben stürmisch und wild sind. Und was gibt Schöneres, als jemanden an der Seite zu haben, dem man vertraut, nicht nur beim Thema Finanzen, auch bei anderen Themen. Wir verlassen uns ja auch in der Social-Media-Welt auf die Empfehlung unserer Kontakte, also denen, denen wir vertrauen, die die, äh, ja, die helfen uns dann bestenfalls auch, weil wir das gar nicht mehr alles überblicken können. Es ist einfach, wie du sagst, so komplex geworden. Da, da hilft es dann schon, wenn man auch einen Menschen nochmal hat, den man anrufen kann oder den man treffen kann oder auch in der Videokonferenz natürlich kurz mal zurate ziehen kann.
1: Ja, ähm ich habe jetzt gerade äh, heute früh noch einen Call gehabt mit einer Führungskraft äh, in einem Biotechnologieunternehmen, da haben wir uns auch ganz kurz so über die Transformationen unterhalten, die seit Corona stattgefunden hat und ich habe auch schon gesagt, dass ich heute noch mit dir spreche und es ging um das Thema New Work und dann habe ich gesagt, okay, ähm, New Work äh, ist für mich einfach, gab es einen Katapult mit Corona. Ich merke das als Beispiel in der Justiz. Meine Frau ist in der Justiz tätig. Da hieß es immer, Homeoffice ist nicht möglich, das geht nicht, das ist IT-mäßig überhaupt nicht möglich etc. Und äh, schau an, von einem Tag auf den nächsten war der Wandel da. Ich konnte wirklich von einem Tag auf den nächsten einfach mit dem Laptop zu Hause arbeiten. Das war halt überhaupt kein Problem zurück zu dem Unternehmen bei der Führungskraft. Die Unternehmen versuchen ja jetzt die Leute irgendwie wieder zurück in die Büros zu holen und der sagt, nee, 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 wir gehen nicht zurück, wir bleiben jetzt hier, ich bin jetzt im Homeoffice, ich bin auf dem Land. Wie nimmst du das wahr? Du hast ja jetzt einen schönen langen Überblick, das heißt mit fünf Jahren Thema New Work. Was sind da für dich so die Peaks gewesen, die Entwicklung? Gab es einen Hype? Was, was kommt, was bleibt?
0: Ja, große Frage. Zweifellos hat die Corona-Pandemie die Arbeitswelt komplett auf den Kopf gestellt. Dazu gibt es natürlich noch weitere Entwicklungen wie den demografischen Wandel, die mit dazu geführt haben, dass wir heute einfach einen anderen Arbeitsmarkt auch haben, dass sich die Menschen auch suchen können, wo sie arbeiten wollen. Das war auch zu meiner Zeit zum Beispiel, als ich aus der Schule, aus dem Zivildienst damals kam, noch ganz, ganz anders. Da ging es um Sicherheit, Sicherheit und Selbstverwirklichung war ganz, ganz weit hinten. Heute können sich das die Menschen aussuchen. Ich spreche darüber auch mit unseren Kindern. Was wollt ihr werden? Warum? Welche Zukunftschancen gibt es? Und die Corona-Pandemie ist natürlich selbstverständlich ein großer, ja, ein großer Meilenstein gewesen und auch ein, eine große Veränderungsbewegung in der Arbeitswelt, aber natürlich auch durch einen Zwang, ja, durch einen, eine Bewegung von außen, ich, das hätten wir wahrscheinlich von uns aus so nicht gemacht, obwohl wir schon vorher ob es machen konnten, fand es oft nicht statt. Videokonferenzen auch nicht. Jetzt ist das technisch möglich. Wir sind aber kulturell oft immer noch in der Entwicklung. Und deswegen sieht man ja auch an vielen Stellen, dass Unternehmen die Leute zurückholen, Klammer auf, wollen, Klammer zu. Da sehen wir aber auch in Studien, dass die Menschen, die alte Zeit nicht mehr zurückhaben wollen. Sie haben nichts gegens Büro zum Beispiel, sie haben aber was gegen den Weg zum Büro. Man hat einfach gelernt, diese Zeit besser zu nutzen, auch für die Familienorganisationen in meinem Fall, aber auch für Erholungen und äh, diese Themen. Und insofern können wir das Rad nicht zurückdrehen. Wir sehen jetzt aber, glaube ich, alle, wie wichtig Kultur ist. Das ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen weil es einfach das komplette Miteinander in all seinen Dimensionen beschreibt. Und für mich ist eben jetzt die Frage wichtig, wer entscheidet denn eigentlich, ob wir im Büro sind, ob wir im Homeoffice arbeiten oder ob wir das hybrid lösen. Diese Frage müssen wir jetzt diskutieren, auch in 2024. Geben wir das nicht auch mal in die Teamebene oder müssen wir das so wie in der alten Welt oben? auf dem CEO-Level diskutieren. Ich glaube, die Menschen wollen mitgestalten. Wir sehen auch, dass sie dann motivierter sind und auch länger bei einem Unternehmen bleiben, wenn sie mitwirken können. Und darum geht es am Ende ja auch bei New Work, dass wir die Eigenverantwortung der Menschen stärken. Und das heißt nicht, dass sie danach weglaufen. Nein, im Gegenteil, sie bleiben nämlich genau dann, wenn sie die Möglichkeit haben, die Dinge mitzuentwickeln. Natürlich auch im Sinne des Unternehmens. Also es geht dann auch um Ziele. Auch das wird nochmal wichtig zu sagen, wir brauchen mehr Transparenz in den Projekten, in unseren Themen und wir brauchen bessere Ziele, damit diese uns motivieren und damit wir aber auch immer sehen, wo wir stehen, weil das ist ja so der Vorwurf, den auch einige Chefs und Chefinnen machen gegenüber dem Homeoffice, man sieht nicht, was die Leute tun, ob die überhaupt was tun, ja, dann mach es transparent, setz Ziele, lass die Leute dorthin kommen und wir kommen insgesamt einen Schritt weiter.
1: Hm. Ja, kann ich alles so unterschreiben, finde ich super. Inwiefern hat sich denn New Work für dich umgesetzt? Das heißt, wenn du schaust, äh, du bist jetzt bei der Sparkasse, dein Thema ist New Work. Wo erlebst du in deinem persönlichen Erleben als Angestellter New Work?
0: Naja, es geht einfach darum, dass man reflektiert und nicht einfach so die Dinge nimmt und weiter so umsetzt, sondern dass man sich mal fragt, äh, finden wir das jetzt gut, wo müssen wir eigentlich hin, wo kommen wir her und nicht das alte, bisherige als gegeben für alle Zeiten hinnimmt, sondern ich ja, versuche immer dafür zu werben, in den Dialog einzutreten sich zu vernetzen, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und das ist auch meine Rolle als Referent für Organisationsentwicklung, in der ich tätig bin, in Berlin beim DSGV, das ist der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, also der Spitzen- und Dachverband der Sparkassenfinanzgruppe. Ich sorge mit meinem Team, also wir gemeinsam dafür, dass Begegnung stattfindet, dass Menschen in die Diskussion kommen, ja, wie wollen wir das ganze Thema hybride Zusammenarbeit lösen, dass das dass man nicht nur darauf meckert, wie es einem nicht gefällt, sondern dass man sich selber Gedanken macht und dass man darüber in die Diskussion kommt. Und äh, das ist am Ende für mich auch eine neue Arbeit mit neuen Tools, die dazu gehören, mit neuen Methoden, die man lernt, aber auch mit neuen Fragen, die man sich stellt, äh, vorwärts zu kommen. Das heißt nicht, dass man alles in Frage stellen muss, was man hat, sondern man guckt eben, was führt man weiter, was ist gut, was passt noch und was müssen wir ausprobieren. Und dann äh, muss das überhaupt nicht fancy sein, dann müssen wir die Büros nicht bunt anstreichen und brauchen auch kein Bällebad. Dann brauchen wir einfach eine Augenhöhe gewissermaßen, eine, auch eine Partizipation der Menschen und, und auch eine andere, ein anderer Umgang mit Verantwortung einfach. Nicht mehr dieses Wasserfall von oben nach unten, sondern eher dieses Netzwerkartige. Und das ist eben auch genau mein Thema, vernetzte Zusammenarbeit und das darüber habe ich auch einen Vortrag gehalten in diesem Jahr bei der Zukunft Personal in Hamburg, warum New Work vernetzte Zusammenarbeit bedeutet. Genau das, nicht die individuelle, ich mache jetzt Karriere durch New Work, sondern wir gemeinsam lassen uns aufeinander ein, hören uns zu und stellen uns gute Fragen. Deswegen sage ich auch manchmal, werdet Podcaster. Ihr braucht keinen eigenen Podcast, aber stellt mal ein paar neue Fragen und versucht da gemeinsam Antworten drauf zu finden.
1: Mhm, sehr stark. Ähm, du wohnst ja da, wo andere Urlaub machen. Ähm, Sehr schön. <lacht> Sehr gut erkannt. Äh, also Rostock äh, verbindet man erstmal nicht dazu, aber äh, ich glaube nur 30 Kilometer entfernt. Es war eine Münde, wo ich viel Zeit meiner Kindheit im Urlaub verbracht habe. Das heißt, wir sind ähm, relativ zeitgleich, aber 300 Kilometer in einem ähnlichen Bereich aufgewachsen. Äh, du bist ein 80er Kind, ich bin ein 81er Jahrgang. Du Rostocker, ich Magdeburg und äh, durfte halt äh, in Warnemünde Urlaub machen. Das heißt, ich habe so ein bisschen was auch mitgekriegt. Ich hab, bin relativ gut verbunden mit Rostock im Sinne, dass ich dort äh, für eine Agentur arbeite, die in Rostock sitzt und auch einen Kunden habe, der dort sitzt. Ähm, und die Stadt hat sich erheblich gewandelt. Jetzt bist du ja ein Lokalpatriot oder Regionalheld, ähm, wie ich es gerne mal äh, sagen möchte, weil ich habe das so ein bisschen verfolgt. Du setzt dich auch sehr stark für die Region ein ähm, und ich finde Rostock in dem Sinne sehr spannend. Ähm, vielleicht mal aus deiner Lebensperspektive betrachtet, ähm, wie ist es der Stadt gelungen, einen Wandel hinzubekommen. Oder ist es überhaupt gelungen? Also ich, das ist meine Außenwahrnehmung, dass Rostock für mich schon ein attraktiver Ort geworden ist, der, ich sage mal, Anfang der 90er das mit Sicherheit nicht so war, auch nicht von seinem Ruf her nicht.
0: Ja, wir haben natürlich verschiedene Ebenen, die man sich da anschauen kann. Also Anfang der 90er sind nach wie vor viele weggezogen, weil es einfach nicht viele Jobs und auch nicht viele gute und gut bezahlte Jobs gab. Da hat sich auf jeden Fall schon viel getan. Ich bin ja selbst zurückgekehrt, 2012 war das und äh, habe mir auch damals gesagt, ich würde gerne mit den Erfahrungen, die ich an anderer Stelle gemacht habe, hier mit dazu beitragen, dass auch Mecklenburg-Vorpommern sich äh, weiterentwickelt, weil das immer so unter den Möglichkeiten war und auch nicht so richtig auf dem Radar war bei vielen. Und Tatsache ist, dass wir mittlerweile das Top-Urlaubsland sind in Deutschland. Das war lange bayern Jetzt sind wir schon seit einer ganzen Weile. es liegt natürlich an den Stränden, an der Küste und der Ostsee, es liegt aber auch an der Seenplatte, also du bist wie in Schweden mit einmal, wenn du bei uns über die Seen paddelst, da hat sich also viel getan, auch dadurch wirtschaftlich natürlich, durch den Tourismus, gleichzeitig gibt es auch noch große Baustellen, die wir hier haben, wir müssen immer noch schauen, wie wir Innovationen auf die Straße bekommen. Wir hatten einmal den Zuschlag zum Beispiel zur Buga, zur Bundesgartenschau in Rostock. Damals auch noch mit dem dänischen Oberbürgermeister Klaus ruhr der hier auch bei mir mal zu Gast war im Podcast. Also gute Ansätze und dann hat es aber doch nicht geklappt. Das wurde abgesagt und viele Projekte sind dann auch wieder auf Eis gelegt worden. Das demotiviert dann auch wiederum viele junge Leute. Wir sind auch, was das Gehaltsniveau angeht, noch weit hinter den Erwartungen zurück. Und weit dem, was es auch bräuchte, um attraktiv zu sein als Land, als Arbeitgeberland. Und wir haben aber auch wiederum gute Geschichten. Wir haben viele, viele Studierende. Wir haben ja mehrere Universitäts- und Hochschulstädte. Natürlich Rostock mit einer der ältesten Unis äh, Nordeuropas. Ähm, und ich glaube 12.000 Studierenden allein in Rostock. Dadurch haben wir immer viel frischen Wind drin. Das merkt man auch in der Stadt natürlich. Ist es immer... Auch bunt und kulturell gemischt dadurch. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben eine sehr interessante Coworking-Szene. Wir sind das erste Bundesland mit einem eigenen Coworking-Festival. Hat jetzt schon zum zweiten Mal dieses Jahr stattgefunden. Gerade so in der Fläche auf dem Land werden viele Gutshäuser und Schlösser umgebaut zu so Coworking-Spaces. Wir haben sogar ein Co-Living-Space auf der Insel Rügen. Also da ent äh, entstehen tolle Sachen. Wir haben auch eine interessante Startup szene die noch so ein bisschen unterm Radar ist, aber durchaus auch ein paar nationale Companies schon hervorgebracht hat, also immer wieder interessante äh, Initiativen, aber am Ende natürlich schon noch ähm, schon noch Aufholbedarf, sagen wir mal. Aber das liegt natürlich auch an der Infrastruktur. Also wir haben einfach nicht diese großen Industrien hier. Wir haben keine Automobilhersteller. Wir haben es ist nicht so wie in äh, in OWL zum Beispiel ähm, oder in anderen Teilen. Wo wir große also Konzerne... OWL, Entschuldigung, Na, äh, Ostwestfalen, äh, so, diese okay, ganze okay, Region, okay, wo okay, du mm -hmm. Dr. Oetker und so weiter auch noch hast. Mm -hmm. Bei uns hast du zwar schon auch maritime Industrie, also auch Windkraft. Das kommt, Wasserstoff wird jetzt nochmal so ein Zukunftsthema, aber ähm, ja, unsere ähm, Organisationen wie Invest in MV gibt es zum Beispiel, die sind immer dabei, auch andere Unternehmen, auch internationale hier anzusiedeln. Das wird eine große Herausforderung bleiben. Mhm. Mm
1: ähm, wenn wir auf das Thema New Work schauen, was ist für dich so ein äh, underrated äh, Punkt, wo du sagst, okay, äh, bei dieser ganzen Diskussion betrachtet man das eigentlich zu wenig und das wäre eigentlich für den Menschen wichtig?
0: Ja, wir betrachten natürlich sehr schnell die die Unternehmen, was da alles passieren muss. Da sind wir schnell bei den Klischees, ne wie die Bällebäder, die Obstkörper und so weiter. Und dann sind wir bei Remote Work und Homeoffice und so weiter. Aber was wir viel zu wenig diskutieren, ist eigentlich, wo es alles beginnt, diese Veränderung, nämlich bei uns und in uns. Und ich finde, darüber müssen wir noch mehr nachdenken und noch mehr reden, dass auch Führung zum Beispiel mit Selbstführung beginnt. Ja, dass ich auch erstmal schauen muss, was sind meine Werte, was sind meine Dinge, die mir wichtig sind, was ist meine Leidenschaft, was möchte ich bewegen, was ist meine Vision, meine Mission. Das, was wir auf Organisationsebene diskutieren, finde ich, sollten wir auch auf unserer individuellen Ebene klären, mit Hilfe auch gern von anderen. Und dann, dann kommen wir, glaube ich, weiter. Und ich erlebe das ja auch immer wieder, auch in meinem Podcast. Ein großer Anteil der Menschen, auch bei uns in Deutschland, sind einfach nicht happy in ihrem Job. Das sehen wir auch in der Gallup-Studie, die immer wieder rangezogen wird. Und das liegt irgendwie auch daran, dass die sich oft gar nicht fragen, was ihnen wichtig ist, was sie machen wollen mit ihrer Zeit, wo sie hinwollen. Und ich glaube, wenn man sich diese Fragen stellt und dazu Antworten kommt, dann hat man die Chance, auch mehr aus seiner Arbeit zu machen. Und dann kann die Arbeit eben auch etwas sein, was uns stärkt das war eben auch der Ursprungsgedanke von dem Philosophen Friedhof Bergmann war. Ja,
1: ja, bin ich völlig d'accord. Also ich habe heute im LinkedIn-Post einfach nochmal so eine dynamische äh, Bedürfniskurve gezeigt. Ne? Also wir kennen ja oft diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, das ist ein ganz altes Modell, ich glaube von 1920 sogar, ähm, die so die, die unterschiedlichen Ebenen zeigt, aber im Lebensverlauf wandelt sich das halt. Und das erlebe ich halt auf dem Coaching, äh, ähnlich wie es bei mir war, der irgendwie alles erreicht hatte dann in der Wirtschaft, was er sich als Ziel gesetzt hat und gleichzeitig total unglücklich war. Ähm, dass so viele in den 40ern dann merken, okay, jetzt hast du halt die Führungsposition, du hast das erreicht, du hast Auto, Geld, you name it. So diese offensichtlichen Statussymbole und gleichzeitig eine innere Leere, dass dann wirklich der Kurs anfangen darf und mal zu gucken, okay, was macht mich eigentlich glücklich, was füllt mich aus und wie will ich, und das ist ja so auch so ein T Kernthema von dir, Date of Three Girls, ähm, wie kriege ich das eigentlich irgendwie vereint, dass ich auch äh, zu Hause bin bei meiner Family? Inwiefern ist dieser Familienaspekt äh, für dich ein ganz wichtiger Puls, Impuls für die Beschäftigung mit dem Thema, auch für die Sparkasse?
0: Naja, das ist, was ich gerade sagte. Man muss sich eben fragen, was einem wichtig ist. Und für mich ist Familie eben das Wichtigste. Es steht ganz oben, ich arbeite für die Familie ne, und lebe nicht um zu arbeiten, sondern arbeite um zu leben, sozusagen. Und das ist das Schöne, das ist auch bei mir in der Sparkassenwelt, also auch in dem Verband, in dem ich bin, sehr flexibel möglich ist und ich sozusagen auch diese oft chaotische Familienorganisation, da wird ein Kind krank, ne, da passiert das in der Schule, darauf muss man irgendwie reagieren und das ist eben äh, möglich und das sollte auch möglich sein und da haben, glaube ich, Arbeitgeber auch noch ein bisschen Nachholbedarf an vielen Stellen. Ich durfte darüber jetzt einen Beitrag schreiben für ein Buch zum Thema Zukunft der Arbeit, das bei Springer Gabler erschienen ist. Da habe ich also ein Kapitel über Familienfreundlichkeit geschrieben. Ich glaube, da müssen wir auch viel mehr die neuen Möglichkeiten mit in den Blick nehmen. Es gibt zum Beispiel Coworking Spaces, die eine Kinderbetreuung mit anbieten. Es gibt neue Bürokonzepte, wo auch Family Offices ein Teil davon sind. Es gibt zum Beispiel auch Arbeitgeber, die sich mit dafür verantwortlich fühlen, dass Familien auch Wohnraum haben. Also ein großes Problem, das wir hier auch in Rostock hatten. Und wenn Arbeitgeber es also schaffen, das Leben der Familien zu vereinfachen, dann tun sie schon mal sehr, sehr viel. Und das ist also mehr als einfach nur irgendwelche netten Benefits auf die Webseite zu schreiben, sondern ganz praktisch auch unter die Arme zu greifen. Und das zahlt sich natürlich aus, indem diese Arbeitgeber dann attraktiv werden und wir sehen das ja auch immer wieder, die Leute wollen Sicherheit und Stabilität bei den Arbeitgebern. da steht ganz vorne, eigentlich sogar noch vor, Flexibilität. Was nützt mir die Flexibilität, wenn die Firma irgendwie in ein, zwei Jahren pleite ist oder Leute entlässt? Und da ist natürlich die Sparkasse auch sehr beliebt nach wie vor als Arbeitgeber. Und wenn es dann noch flexibel ist und gute Gehälter gibt, dann... Sind wir da auf einem guten Weg, glaube ich.
1: Hm, sehr cool. Ähm, ich habe ja gerade nochmal durchgescrollt bei deinen 190 Folgen, die ich gerade gesehen habe, deinem New Work Chat. Du hast ja sehr viele äh, verantwortungsvolle oder Leute mit Verantwortung aus der Praxis. Was waren denn so deine Erkenntnisse oder wo du gesagt hast, ey, das war wirklich, äh, die, da ist das nicht nur ein Buzzword New Work, sondern da wird wirklich was umgesetzt?
0: Naja, die setzen alle schon auf ihrem Weg, auf ihrem Spielfeld etwas oben. Um. Das interessiert und inspiriert mich gleichzeitig ja auch, mit diesen Menschen zu sprechen, die etwas bewegen, aber natürlich in unterschiedlichen Hinsichten. Also es gibt natürlich Leute wie Wolf Lotter, der zu Gast war, also einer der Gründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1, der dazu inspiriert, auch über seine Bücher, über seine Vorträge neu zu arbeiten mit einer Eigenverantwortung. Ähm, und und gerade dieses Thema Eigenverantwortung kann man auch gar nicht hoch genug hängen, weil wir es irgendwie gewohnt sind, immer nur so hinterherzulaufen wie die Lemminge und dann uns darüber zu beschweren und uns das so leicht zu machen. Aber nee, jeder hat hier die, die Möglichkeit und eigentlich auch die Pflicht, selber ähm, sich einen Plan zu machen und den dann auch zu verfolgen. Aber es gibt natürlich auch so ganz praktische äh, Dinge, aus einzelnen Branchen. Ich hatte einen Klinikdirektor zum Beispiel zu Gast, der berichtet, wie man mit neuen Ansätzen auch den Klinikalltag menschenfreundlicher gestaltet. Also für die, die dort arbeiten, mit neuen flex für die Schichtplanung zum Beispiel. Also solche Dinge sind natürlich sehr viel wert. Der Philipp Tessin war das in diesem Fall, der mhm. Klinikdirektor. Also nicht so diese üblichen Verdächtigen, sondern durchaus auch mal so Branchen, in denen es ganz anders ist. Oder auch die Sozial, die, die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, da hatte ich die Ose Wolfkram zu Gast, die auch berichtet hat, wie das im Paritätischen Verband ist, wie man auch natürlich dafür kämpfen muss, dass man neue Leute gewinnt für für diese auch schwere Arbeit, weil es ja auch dieses Missverständnis gibt, New Work, alle sind immer happy. Und alles ist bequem, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir alle mit dem Grinsen rumlaufen, sondern es geht eher darum, dass wir eine Arbeit verfolgen, die etwas Gutes bewirkt bei anderen und dadurch auch bei uns. Und das war dadurch nochmal eine schöne Folge mit der Ursel Wolfkram. Kann man sich nochmal anhören. Oder was mich zum Beispiel auch sehr bewegt hat und auch viel mit New Work zu tun hat, ähm, war die Folge mit Vera Schneevogt, die Karriere gemacht hat als Frau in in der IT-Branche, was schon mal auch ein Role Model äh, bedeutete. Und dann hat sie aber diese große Karriere, sie war auch bei Bosch unter anderem, an den Nagel gehängt, um ihre Eltern zu versorgen und um sich um die Eltern zu kümmern, die also Hilfe brauchten, und auch schon mittlerweile etwas älter sind. Und das zeigt wiederum auch immer, mach dir klar, worum es geht, was dir wichtig ist, was du bewegen willst mit deiner Zeit, denn die ist ja nun mal begrenzt. Denn äh, immer wenn man auch, mit dem Thema Tod zum Beispiel in Berührung kommt, also nichts, was jetzt in Wirtschaftsmagazin vielleicht das Top-Thema ist, aber was mir jetzt sehr wichtig wäre, dann sieht man, wie, wie endlich das alles ist und wie wichtig es ist, den Tag und die Zeit auch zu nutzen und nicht zu verschwenden mit Tätigkeiten, die am Ende Larifari sind. Also es geht nicht darum, noch die fünfte Farbe in die Zahnpastatube irgendwie reinzubekommen, sondern es geht schon darum, auch die großen Herausforderungen wie den Klimawandel, gesellschaftliche, soziale Probleme, das anzupacken. Das ist es ja zum Beispiel auch, was wir noch nebenbei mit unseren Eisbademeisters probieren, da also auch einen Beitrag zu leisten, indem wir dann Spenden sammeln. Und da braucht man die Leute nicht motivieren, sondern man setzt den Zweck in den Vordergrund und dann sind die Leute auch dabei.
1: Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Schwenk. Du hast das Eisbaden. Ich wollte das Thema ein bisschen vermeiden, weil mir es gerade kalt den Rücken runterläuft. Herzliche äh Einladung. <lacht> <lacht> ich äh, ich denke nur an meinen letzten äh, Urlaub in Warnemünde, das heißt 30 Kilometer von dir entfernt, äh, ganz klassisch so ein schönes Ferienhaus gemietet, damals Dad of One noch äh, mit unserer kleinen Tochter und meine sehr geschätzten Vermieter sind halt wirklich jeden Tag in die Ostsee gegangen, also bei Wind und Wetter und ich habe da echt den Hut vorgezogen und ich will nicht sagen ich bekenne da warmen Duscher, sondern warm Bader. Aber ich nehme mir das immer vor, weil ich in der Sauna zu Saunazeiten mag ich das. Aber du hast ja eine richtige Welle ausgelöst, das heißt auf Social Media und auch in im, im, im Rundfunk, Rundfunk, dem Rundfunk und Fernsehen. Das klingt richtig alt. <lacht> ähm, ähm, war ja ein bisschen was zu sehen. Erzähl mal ruhig über was ein bisschen was über dein Eisbaden. Projekt, weil es ja ziemlich spannend ist.
0: Ja, das war also ähm, in der Pandemie auch, in der man ja nichts groß machen konnte. Also alle waren zu Hause, aber es hieß auch, wenn du den Drosten-Podcast auch gehört hast, also ein Spaziergang ist schon empfehlenswert, es stärkt die Abwehrkräfte, geht in die frische Luft und das haben wir eben auch getan, individuell erstmal und haben gesagt, also. Der Sprung ins kalte Wasser, der lohnt sich. Ich bin zwar in Warnemünde aufgewachsen, war aber im Winter auch nie im Wasser. Es ist ja nun mal auch sehr, sehr kalt. Aber wir haben das dann mit ein paar Freunden begonnen und dann aus einer Schnapsidee buchstäblich, also dieser Idee auch entwickelt, dass wir mit der Aufmerksamkeit, die man dann automatisch hat, wenn man da ins Wasser geht, dass wir daraus was machen wollen. Und wir sehen das ja auch in anderen Ländern wie den USA. Da ist es ganz normal, wenn du einen Marathon läufst, dass du damit Spenden sammelst. Nur wir haben das irgendwie bei uns in Deutschland noch nicht so kultiviert. Und äh, ja, dann ging also unsere PR-Maschinerie los. Das ist ja auch eine Sache, die ich beruflich gemacht habe und in der ich mich gut auskenne. Also Social Media, einen Instagram-Kanal aufsetzen, Kooperationspartner suchen, Pressearbeit. Wir hatten dann nicht nur die lokalen Zeitungen, die darüber geschrieben haben, sondern auch die Zeit. Zeit Online hat berichtet, SAT-1 hat berichtet. Wir hatten dann andere Standorte in Hamburg, Berlin, Eckernförde, Wismar haben sich Eisbademeisters gegründet. Wir haben eine kleine Brand aufgebaut, haben den die Visuals, Logo etc. zur Verfügung gestellt. Es gibt mittlerweile Merchandise. Wir haben Hoodies. Wir haben Mützen, die wir verkaufen. Und das geht alles zu 100 Prozent also immer in den Spendentopf. Und da sammelt man also immer für einen Zweck, den man aussucht, auch mit einer Community zusammen. Ist also eine Community-Geschichte am Ende des Tages auch. Und äh, ja, da haben wir mittlerweile allein in Rostock fast 50.000 Euro gesammelt jetzt in den letzten drei Wintern. Stark. Also man sieht, was da möglich ist. Und äh, wir gehen also jede Woche Freitag dann in die Ostsee. Das kälteste waren dann auch mal so ein Grad. So ganz komplett friert sie ja nur alle 15, 20 Jahre zu. Aber wenn du dann bei der Luft minus drei, minus vier hast, dann ist das schon ganz ordentlich. Und dann hat man aber diesen tollen positiven Effekt, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Also du bist wirklich happy. Die Leute grinsen. Es geht ihnen gut. Sie kommen raus. Du fühlst dich wie neu geboren. Ich kann das sehr empfehlen. Allerdings auch nur, wenn man gesund ist. Das muss ich auch an der Stelle immer noch mal dazu sagen. Macht das nur, wenn es euch gut geht. Ansonsten, es ist keine Mutprobe, Man kann auch einfach nur zuschauen und spenden. Und wir sind natürlich <lacht> auch vernetzt mit anderen, die das machen. Mittlerweile ist das ja ein wahrer Trend geworden. Also auch ein Kai Diekmann, ex bildchef geht ja zum Beispiel eisbaden, war bei mir dann auch im Podcast, haben wir uns drüber unterhalten. Oder Wiegald Boning geht ja jeden Tag baden, mit dem sind wir im Kontakt. Und so ist das dann auch eine schöne Geschichte, die so ein bisschen ihre Kreise zieht.
1: So, aber damit ich das jetzt mache, neben der Mutprobe, bist du jetzt auch gesunder, wirst,
0: bist du oft erkältet
1: oder erkältest du dich nee, dann
0: noch? halt wirklich nicht mehr im Winter, das ist das Schöne, die Abwehrkräfte werden so gestärkt, dass du eigentlich nicht mehr wirklich krank wirst, es sei denn, du hast drei Kinder, so wie ich, dann passiert es dann doch nochmal, aber eigentlich, ähm, ja, weil du schläfst ja auch gut danach, also du hast ja danach auch nochmal so eine Welle der Müdigkeit, die dich überkommt. Und äh, wenn du dann richtig tief und gut und viel schläfst, bist du danach wieder fresh am nächsten Morgen. Und ja, du tust eigentlich was Gutes für die Gesundheit und brauchst nicht viel. Es kostet nichts, Mikroabenteuer vor der Haustür. Selbst wenn du nicht an der Ostsee wohnst, irgendwo hat jeder einen See.
1: Ja, ja. Äh, ich habe gerade überlegt, ob ich in den Main springe. Äh, <lacht> See haben wir nicht so nah, aber der Main ist da. Nah. Ähm, äh, aber ich, ich warte noch. Ich warte noch. <lacht> ja, Es geht ich, aber ich,
0: ja auch darum, aus der Komfortzone einfach rauszukommen. Kann man ja so schön übertragen, auch wiederum in die Arbeitswelt. Deshalb nehme ich diese Story und dieses Thema äh, der Eisbademeisters auch immer sehr gerne mit in meine Keynotes, weil es geht immer darum, etwas zu zu wagen, sich zu trauen. Ja, Aus aus dem warmen Kuscheligen musst du raus, damit du was erlebst, damit du auch was Gutes bewegen kannst. Und ähm, und insofern, ähm, es geht immer darum, ja, mal mutig zu sein eigentlich. Ja, äh,
1: guter Punkt für Richtung Growth Mindset. Äh, einfach äh, verlasst eure Komfortzonen, geht in das Unbekannte, denn da findet das Wachstum statt. Genau. Von daher super Impuls. Ähm, ich habe gleich noch ein paar persönliche Fragen, aber ich würde den Hauptteil gern so ein bisschen abschließen. Bevor ich mit der abschließenden Frage vom Hauptteil komme, was macht für dich gute Arbeit aus? Gibt es noch irgendeinen Themenbereich, den wir noch nicht touchiert haben, der für dich nochmal wichtig wäre?
0: Also gute Arbeit ähm, entspricht der eigenen Leidenschaft, die man herausfinden sollte. Und dafür kann man sich auch Mühe geben, um das herauszufinden. Die ist nämlich manchmal nicht weit weg und manchmal ist die Leidenschaft auch in den Themen, mit denen wir uns im Privaten beschäftigen. Jetzt kann man nicht immer mit der Leidenschaft Geld verdienen, aber gute Arbeit entspricht bestenfalls schon der Leidenschaft. Immer wenn man nicht auf die Uhr schaut, wenn es sich nicht anfühlt wie Arbeit. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich Arbeit, die etwas Gutes bewirkt. ja, Etwas, mhm. die irgendwie hilft an irgendeiner Stelle. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir alle äh, der nächsten Omi über die Straße helfen. Was schön wäre, aber... Kann auch bedeuten, dass ich dadurch einfach mit, dass wir mit unserem Unternehmen, mit unserem Team erfolgreicher sind. Auch das ist dann gute Arbeit, weil wertvolle Arbeit. Ich ich habe Erfolg mit dem. Es bewirkt etwas. Alles andere ist eben nur Beschäftigung und da kann man ja eben auch sehr schön in den Unternehmen schauen. Ist das jetzt nur Beschäftigung? Ja, redet man nur zum tausendsten Mal in irgendeinem Meeting drüber oder zahlt es darauf ein, dass hier ein Problem gelöst wird? Und ja, wenn wir das dann auch noch gerne tun und etwas Gutes bewegen, dann, ähm, dann ist es best case.
1: Super. Äh, vielen lieben Dank. Also noch nochmal für diesen sauberen Abschluss zu dem Thema ähm, New Work. Ähm, und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen und wir haben, hey, hey, hey. Äh, bevor ich auf die schnellen, kurzen äh, gehe, die jeder kennt, ähm, ich habe ein bisschen Informationsvorsprung. Ähm, ich habe gerade meinen Spotify-Rückblick äh, gesehen, mhm. ähm, der wurde mir gerade äh, hochgespielt und neben den äh, 17.000 Stunden, die ich irgendwie einen Podcast verbracht habe, ich weiß gar nicht, wie, wie man das hinkriegt, ähm, hat er mir auch gesagt, dass die meistgehörte Musik äh, Hip-Hop ist mhm. und deutscher Hip-Hop und dann kam hinzu äh, Materia und äh, es gibt ja auch ein sehr cooles Video auf deiner Website, wo man sieht, dass du mit Materia auf einer Bühne stehst. Mhm. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du mit dem äh, ja, internationalen Superstar, ich glaube, das kann man nicht oft sagen im im, Im Deutschen, aber ich glaube für Materia oder massimoto der trifft es ganz gut zu. Ähm, wie ist deine Historie mit äh, Materia?
0: Ja, wir haben einfach angefangen zusammen zu rappen damals. Das war so Mitte der 90er. Da kam ja so der große Hip-Hop-Boom aus den USA rübergeweht. Zusammen mit der NBA, dem Basketball, dem Dream Team. Das war so diese Zeit. Und wir haben damals... Er sehr stark geprägt von seinem älteren Bruder und ich, ähm, weiß gar nicht mehr von wem, aber auch von, von Freunden, haben wir einfach diese Musik kennengelernt, lieben gelernt, haben angefangen Texte zu schreiben und zu rappen, haben damals bei mir im Kinderzimmer noch bei meinen Eltern Kassetten aufgenommen mit Songs, haben die auf dem Schulhof verkauft, äh, sind dann irgendwann auch mal weiter weggefahren für Auftritte. Und dann ist er zum... Zum Bund gegangen, also erst ist er ja nach New York gegangen und hat dann da ein bisschen gemodelt, dann ist er zum Bund gegangen und dann nach Berlin gezogen. Ich bin ja nach Darmstadt gezogen, habe dort studiert und dann habe ich dort aber ein Label gefunden, Magnum 12, habe mein erste CD dort released und Martin quasi dazugeholt. Er hat sein erstes Album auch dort released auf Magnum 12, also das erste Masimoto-Album und das erste Materia-Album. Und da war ich dann auch immer mit da drauf. Bei ihm hat es dann zum Durchbruch gereicht. Bei mir war es dann weiter nur die Hobbybasis. Aber er hat dann irgendwann nochmal, 2018 war das, die alten Homies auf die Bühne geholt. Und wir haben dann im ausverkauften Ostseestadion vor 33.000 Fans einen Song performt. Und das war natürlich nochmal ein schönes Highlight. Da gibt es dann auch eine Videoaufzeichnung von Paul Rübke. Wenn man will, kann man sich das gerne mal anschauen. Gibt es auf YouTube. Der Song heißt Rostock, R-O-S-T-O-C-K.
1: Ja, sehr cool. Äh, ja, cool anzuschauen. Äh, guter Botschafter für die Stadt nochmal. Ich glaube, der pusht auch nochmal ein bisschen ganz gut. Ähm, was
0: braucht denn Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Ein, ein Zuhören, ja, ein äh, sich hineinversetzen in das Gegenüber. Es braucht ein Interesse am Gegenüber, ein Interesse an Menschen. Also man sollte Menschen mögen, wenn man führen will. Es ist nicht mehr dieses alte Management-Thema, ich gebe dir was vor und kontrolliere, ob du es machst und dann bewerte ich, ob du es gut genug gemacht hast, sondern es ist mehr ein, wir schauen gemeinsam, was die Ziele sind. Ich gebe dir den Raum, damit du einen Weg findest, zu dem Ziel hinzukommen. Ich räume die Steine aus dem Weg, damit du dich entfalten kannst. Das, das ist gute Führung. Und sie geht eben mit der Selbstführung los, wie ich vorhin sagte.
1: Hm, sehr cool. Ähm wir haben darüber gesprochen, dass gute Arbeit ist, auch was man, wenn man seiner Leidenschaft folgt. Über welche berufliche Leistung in deinem beruflichen Leben bist du denn besonders stolz oder glücklich?
0: Ach, da gibt es viele verschiedene Kapitel in meinem Leben, denn ich habe ja auch schon verschiedene Stationen gehabt. Also angefangen in der Social-Media-Agenturwelt in Hamburg. Da war es für mich zu der Zeit eine absolute... Tolle Erfahrung, ähm, zum Beispiel für den kanadischen Tourismusverband, den kompletten Social-Media-Auftritt zu machen, contentseitig. Das war für mich persönlich ein, ein toller Erfolg, dass ich das hinbekommen habe. Ähm, dann gab es aber auch andere Stationen. Wir haben mit dem Startup, als wir 2012 aus Hamburg zurückgekehrt sind, aus Rostock haben wir hier ein Startup hochgezogen mit einem äh, Team äh, und da alleine diesen Punkt zu erreichen, auf den Markt zu kommen. Also wir haben einen Homepage-Baukasten gebaut, und das war für uns schon mal ein großer Erfolg, dieses Go-to-Market-Thema, auch wenn es am Ende nicht zum Erfolg gereicht hat. Dann aber auch so Dinge, die nebenberuflich stattfinden, wie meine Keynotes oder dieser Podcast. Das ist auch für mich Woche für Woche irgendwie ein Erfolg, wenn ich schaffe, diese Folge rauszubringen, weil da ja auch immer viel Arbeit dran hängt, wie du weißt. Ähm aber dann sind es natürlich auch Dinge wie unsere Eisbademeisters- Crowdfunding-Aktion, auf die ich dann sehr stolz bin, wenn wir das dann hinbekommen. Gerade für soziale Zwecke wie die Tafel oder den Obdachlosenhilfeverein, wenn man wirklich sieht, wie das hilft. Der Obdachlosenhilfeverein hatte sich hier dann ein neues Kältemobil, einen Kältebus gekauft und der fährt hier also auch gerade jetzt im Winter jeden Tag hier durch die Stadt, wenn man den sieht und weiß, das haben wir geschafft. Ja, toll.
1: Ja, stark. Ähm welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht
0: hast? Das ist auch eine gute Frage, was ich noch nicht habe. Ich würde gerne sehr gut, sehr fließend Englisch sprechen. Ich hatte das heute gerade, das Thema. Es wird ja immer wichtiger, wenn wir auch immer internationaler denken, auch im Arbeitskontext, nicht nur in den Themen, sondern auch vielleicht was neue Mitarbeiten angeht, und da merke ich einfach, fehlt mir die Praxis. Ich äh, spreche viel zu selten Englisch und würde es viel lieber noch viel besser können. Hatte das in der Schule, im Abitur und so weiter. Aber das möchte ich auf jeden Fall nochmal wieder angehen als äh, Skill und Kompetenz.
1: Mhm.
0: Ist nämlich so eine schöne Grundlage für vieles dann.
1: Ähm, ich hatte die Woche einen Pitch bei einem großen Chemie. Fabrikanten und hat halt eine Präsentation vorbereiten und dann sagen die so kurz vorher, ach so Danny, wäre cool, wenn du es gleich in Englisch für unseren internationalen machen könntest, wir nehmen das gleich auf und spielen das allen zu. Ich so, okay. So, also alle deutschen ja. Slides gehabt und dann aus dem Stegreif dann auf Englisch. Also es kommt halt im Deutschen, wenn du dich im größeren Konzern bewegst, halt ganz schnell oder jetzt gerade heute früh Call mit einem Biotechnologieunternehmen aus der Rhein-Main-Region, äh, es kam halt ein äh, äh, internationaler äh, Kollege dazu und sofort muss, äh, musste, durfte, wurde halt auf Englisch gewechselt. Also das merkt man schon auch bei deutschen Unternehmen, dass das dann ein schneller Switch manchmal sein ja,
0: darf. Ja, absolut. Und es geht ja auch um das Thema Bildung, also wie viele gute Bücher, wie viele Talks, was kann man sich nicht alles reinziehen, was dann Englisch ist. Also man öffnet den Horizont, glaube ich, wenn man wenn man das wirklich lernt und wenn es nicht nur die Kinder in der Schule lernen, sondern wenn wir Erwachsene das vielleicht auch wieder ein bisschen ernster nehmen.
1: Ja, ja. Also ich habe ich habe letztens Spanier Hofert, die wirst du ja auch kennen, äh, mhm, auch war im Auch schon zu Gast äh, bei mir. Ah, super. Ja, also ich habe schon gesehen, wir haben ein paar sehr coole Schnittmengen und ein paar äh, werde ich mir noch anhören, die ich noch nicht kenne. Äh, ich habe auch gesehen, Dominik war ganz frisch bei dir, Dominik René Farrar, mhm. äh Der war jetzt auch ganz frisch da. Ähm, Lost, den Faden verloren, weil ich gerade sagen nein, aber zum Beispiel wirklich, dass Svenja Hofert liest halt viel englische Literatur, da sind halt einfach, denn ich sag mal, der neue heiße Punkt, 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 ist da halt schon immer mal publiziert und dann sind die einfach schon ein Stück weiter, von daher bis das bei uns dann dem Harvard Business Manager landet, dauert es dann auch noch einen Moment oder in neuen Narrativen oder Brand 1. Ähm, welche drei Bücher haben dich am
0: meisten beeindruckt oder beeinflusst? Businessseitig oder insgesamt alles? Ähm, ich bin da ergebnisoffen. Also mein absolutes Lieblingsbuch ist ja die Bibel. Ich bin ja äh, auch christlich aufgewachsen und daher kenne ich das Buch eigentlich schon ewig und kann da immer wieder neu reinschauen und ziehe da immer wieder Neues raus. Also man kann sich die Simon zum Beispiel mal anschauen. Da steckt so viel Weisheit drin, ob es jetzt fürs Arbeitsleben ist, fürs Privatleben, fürs eigene Reflektieren und natürlich auch für den eigenen Glauben. Ein Buch, das ich noch empfehlen kann im Kontext ähm, Karriere und Arbeit wäre The Startup of You, wurde geschrieben mhm. von Reed Hoffman, einem der LinkedIn-Gründer. Da geht es darum, sich selbst als ein Startup zu begreifen, das sich entwickelt und immer wieder was ausprobiert und schaut, ob es auch resoniert am Markt. Ähm, also The Startup of You kann ich empfehlen. Und dann schaue ich hier gerade mal so in meine Wand drüber. Ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat von Frank Siren Chen Zen. Also das geht über die Zukunftsstadt diese Future City in China, die dort gebaut wird in Windeseile mit interessanten Häusern, neuen Bürokonzepten, einer neuen nachhaltigen Art und Weise auch diese Stadt zu planen und umzusetzen mit neuen Technologien. Also wenn man einen Blick in die Zukunft wagen will, dann sollte man sich Frank Sieren, der auch schon bei mir im Podcast darüber gesprochen hat und sein Buch Shenzhen mal ansehen.
1: Sehr cool. Äh, Kannte ich äh, alle noch nicht, bis auf die Bibel. Ähm, aber kennen wir auch zu hoch gegriffen. Äh, notiert und in Warenkorb platziert. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Die ganz einfachen Fragen hier am ja. Fluss. <lacht> Jetzt geht's tief.
1: Darum kriegt ihr vorher ein Konzept, Edgy.
0: <lacht> 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 Also eine Erkenntnis ist sicherlich, ähm, du musst du musst es nicht alleine machen, also lass dir helfen. Das führt natürlich zur zweiten Erkenntnis, ich muss teilen, mit mich mitteilen. Das habe ich auch sehr stark über die sozialen Netzwerke gelernt. Da, Also so ein Post abzusetzen, das passiert mittlerweile sehr automatisch, aber am Anfang fragt man sich halt, worüber soll ich denn reden und, und wie mache ich's und so weiter und wofür und das hat mit dem dritten mit der dritten Erkenntnis vielleicht zu tun, also investiere in ein gutes Netzwerk, bau dir ein gutes Netzwerk auf und dann ähm, lohnt es sich nicht nur selbst zu teilen, sondern dann profitierst du auch von dem, was andere teilen, kannst du da auch ein Feedback drauf geben und dieser Netzwerkgedanke, der beschäftigt mich ja wie gesagt auch im Thema Zusammenarbeit im Unternehmen.
1: Ja, ich habe ich hab gerade, das kam mir gerade so bekannt vor, was du gesagt hast, aber ich glaube, du hast das mit Jule auch sehr schön besprochen, äh, was dieser Podcast auch aufgemacht hat, ne? an Netzwerk, an Möglichkeiten, an Strukturen. Ja. Ja, ähm, also hört auf jeden Fall gerne nochmal in die Folge vom, von Good Work rein, äh, von Jule Jankowski im Gespräch mit Gabriel. Ähm, was wir jetzt gar nicht viel gemacht haben, aber auch gerade dein, dein Lebenshintergrund, Aufwachsen im Osten, Jungpionier, ähm, hast du sehr cool gemacht. Habe ich jetzt hier nicht nochmal aufgerollt, aber auch deswegen die, die Folge von Jule Jankowski auch nochmal empfehlenswert.
0: Mhm. Kann man nochmal den Deep Dive machen, wenn man will.
1: Jupp, yep. <lacht> das kann Jule auch sehr gut. Ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gern tun und warum?
0: Michael Jordan <lacht> als historische Persönlichkeit, einfach weil er nicht nur der wahrscheinlich beste Basketballer war, LeBron-James-Fans mögen mir da jetzt verzeihen, aber weil er einfach auch sehr viel über Motivation, über Einsatzbereitschaft, über Ambition mir wahrscheinlich erzählen könnte und das liebe ich auch so, wenn Leute... Das lieben, was sie tun und auch ambitioniert sind. Also das kommt mir oft sogar an dieser sogenannten New-Work-Debatte viel zu kurz. Es geht schon auch darum, was zu reißen und was zu erreichen und diesen Ehrgeiz zu haben. Das würde mich mal sehr interessieren. Es gibt ja diese interessante Serie auf Netflix The Last Dance, da erzählt er auch schon viel, aber das würde ich gern mal bei einem guten Glas Gerstensaft vertiefen mit Herrn Jordan. Ja, also
1: auch hier, das ist eine sehr gute Empfehlung auf Netflix, The Last Dance, ähm, wo alle Basketballspieler mal der letzten Garde von Chicago Bulls, äh, ihre letzten Spiele, wo Dennis Rodman, Michael Jordan etc. alle so mal interviewt oder beleuchtet, dokumentiert werden. Mhm. Und genau was du sagst, also dieser Ehrgeiz, diese Ambitionen, die dort Michael Jordan, äh, wo das demonstriert wird, was ihn auch wirklich zu diesem Spieler gemacht hat, der er dann wurde, äh, extrem beeindruckend. Wobei ich als Wahlwürzburger natürlich sagen müsste, ähm, Bitte auch gerne unseren äh, regionalen Helden, äh, der auch MVP war, äh, nicht vergessen.
0: <lacht> der ja auch die Dallas Mavericks äh, zum einzigen Sieg äh, geführt hat. <lacht>
1: genau, also auch die Dokumentation äh, sehr, sehr spannend, ähm, weil es auch spannend ist, seine, seine Geschichte in den USA. Dr. Also, wäre ja auch nochmal so ein
0: traum podcast gast für mich. Also wenn ja. du da ein Connection hast als Würzburger... Äh, er, hat
1: hier, er hat ja seine Stiftung hier sitzen, die Dirk Nowitzki Stiftung. Äh, da werde ich mal anschreiben. So, ich, schöne
0: Grüße. Ich, ich, mach ich, mal einen ich, Kontakt ich, klar.
1: Ich, ich, ich richte Grüße <lacht> aus. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: Reflektier mehr darüber, wo du stehst, wo du herkommst und wo du hin willst. Das habe ich jahrelang nicht gemacht ich bin auch einfach so aus der schule rausgestolpert habe dann zivildienst gemacht eigentlich eine zeit in der man sich das sehr gut überlegen könnte oder hätte können habe ich aber nicht gemacht ich habe dann einfach ich bin dann so ein bisschen meiner passion gefolgt das ist zwar auch gut also mit der musik damals aber doch sehr unreflektiert also wer hätte ich dort noch mehr ambitionen gehabt noch mehr den fokus gesetzt wo ich hin will wie ich das schaffe, das ziel zu erreichen vielleicht hätte es dann auch mit der musik anders äh, geklappt Wer weiß. Aber das das kann ich auf jeden Fall raten. Und da würde ich mir dann besser gesagt raten. Reflektier das, wo du hin willst. Setz dir Ziele. Mach den Plan.
1: Du hast im Gespräch mit Jule, ihr seid ja auf diese Martin-Materie-Geschichte tiefer eingegangen und hast gesagt, okay, er hat halt diese Vision stärker oder tiefer verfolgt und du nicht so. Und deswegen, nicht deswegen, das hast du nicht gesagt, aber vielleicht hat er es deswegen auch geschafft. Dieses All-In. dieses Genau, dieses All-In. Aber jetzt die spannende Frage, bereust
0: du das, dass du das nicht gemacht hast? Ich habe es schon oft bereut, ehrlicherweise. Ich, mhm. ich hasse das auch immer, wenn wenn alle sagen, ich ich bereue nichts. Es ist ja auch nicht schlimm, was zu bereuen. Ne? Also Und das habe ich schon oft bereut, dass ich da nicht ehrgeiziger war. Mhm. Aber ob es dann geklappt hätte, es ist ja auch ein Zusammenspiel von tausend Faktoren, da hängt ja auch viel Glück mit drin. Und eine Konstellation, also ob man mit der Musik heute noch ansatzweise Erfolg hätte, das wage ich mal sehr stark zu bezweifeln. Da sind wir jetzt auch schon weiter. Aber was ich natürlich nicht bereue, ist, ähm, auch viel gemacht zu haben und ausprobiert zu haben und es gab ja viele, viele tolle Erfahrungen, viele Auftritte und, und außerdem kann man die Musik ja immer machen, auch wenn man dann vielleicht nicht auf der gro großen Bühne steht. Ich habe jetzt kürzlich erst einen Song mal wieder geschrieben und aufgenommen, äh, der demnächst auf einem Album von einem anderen rauskommt, der übrigens auch bei mir zu Gast war im Podcast. Du darfst gerne promoten hier. Der, der, der Daniel gern. Rieber, Aha. der ist ja beim Thema Achtsamkeit unterwegs, auch als Berater. Und der rappt eben auch schon sehr, sehr lange. Und insofern, Musik kann man immer machen, äh, auch wenn man es nicht kommerziell getrieben macht. Auch den Podcast zum Beispiel mache ich ja nicht kommerziell motiviert, sondern weil ich es einfach gerne mache. Und das nimmt ja ja keiner.
1: Ja, also das wäre auch nochmal mein Wunsch als Appell an die Zuhörenden. Weil ich habe jetzt demnächst auch wieder so ein Ganztagescoaching hier zu einer Neuorientierung von einer Person äh, ja, mit, äh, in um die 40 gerade die Person, die ein ganz tages Coaching hier macht, zur, zur Neuausrichtung. Und da machen wir auch dieses Ikigai, ne? also diese, was ist der Sinn des Lebens, was kannst du wo machen. Und äh, man muss nicht immer alles im Job finden, die komplette Berufung, sondern äh, wenn du halt nebenbei noch Podcast machst, wenn du Ehrenamt machst, äh, du hast vorhin auch schon noch mal gesagt, ne du hast ja auch ganz viel im Ehrenamt gemacht, du förderst das. Äh, also da findet man ganz viel Erfüllung. Es muss nicht immer alles auf der Arbeitsstelle sein, die manchmal auch wirklich äh, für Lohn und Brot und Sicherheit zuständig sein darf. Und dann darf man gucken, wie kann man halt die anderen, ich nenne es mal Reifen füllen, dass man ausgeglichen ist. Muss nicht immer die Arbeit sein. Von daher finde ich, du hast ja eine total beachtliche Vita, was du wo, wann, wie schon erreicht hast. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Appell auch an die Zürcherin raufgeben dürfen. Diese unterschiedliche soziale, Psycho, Reifen, etc., das alles betanken, auffüllen, das gehört halt zum Lebensglück mit dazu.
0: Wobei man muss natürlich dazu sagen, vieles hat auch nicht geklappt. Also ich bin jetzt sicherlich nicht der Erfolgsmensch per se, sondern es gibt, wir könnten auch einen ganzen Podcast darüber machen, was alles nicht geklappt hat bei mir. Von daher.
1: Ja, als agil als als agil denkender Mensch sage ich, äh, fail fast, fail hard. <lacht> also das schnelle Scheitern äh, oder das frühe Scheitern und ähm, das Ausprobieren gehört halt dazu äh, und das äh, nicht ausprobiert zu haben, wäre glaube ich schlimmer, als ein Leben lang zu bereuen, warum hast du es nicht gemacht? Ne? Ja. Und äh, Ich habe erst mit äh, 49, zwei, mit 41 mein erstes Gesangscoaching genommen. Also ich hatte mir 40 Jahre Zeit gelassen. <lacht> Von daher äh, erstmal Hut ab, dass du vorher schon das äh, erreicht hattest, was du erreicht
0: hattest. Ja, aber wie gesagt, ähm, es ist auch total okay, in seiner Routine, ohne große Öffentlichkeit ohne Follower auf LinkedIn oder sonst wo einfach so sein, sein Ding zu machen. Ne? Also es gibt mir manchmal auch so diese Vorstellung, man muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, möglichst schnell irgendwelchen Fame generieren. Nee, darum geht es nicht. Ich versuche eigentlich auch bei all diesen Dingen, die ich mache, gar nicht so extrem viel über mich zu reden, auch wenn wir das jetzt heute mal wieder tun. Aber es geht mir immer um die Dinge, die ich dann mitbewegen möchte, wie eben zum Beispiel bei den Eisbademeisters, wo wir am Ende auch nicht nur übers Wasser reden, sondern über äh, die den Wünschewagen zum Beispiel, also das Projekt vom ASB, das wir aktuell fördern wollen, wo nämlich schwerstkranken Menschen die letzten Wünsche erfüllt werden. Und darüber müssen wir mal mehr diskutieren. Und Aber es ist eben auch okay, wenn man da einfach nur ehrenamtlich beim ASB arbeitet und keiner weiß von dir. Also das muss man mit sich dann am Ende ausmachen. Ne?
1: Arbeit der Samariterbund, zur Erklärung. Genau. Ne? genau. Ja, ähm, ist ein super Appell und leitet auch zur letzten Frage ein. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, ich musste leider ähm, gestern zu einer Beerdigung von einem alten Freund gehen, der schwer krank geworden ist. Und in solchen Momenten denke ich mir immer wieder dass wir diesen Tag, eben diese Zeit, die wir haben, diese Zeit, die uns geschenkt ist, dass wir die nutzen müssen. Und dann gibt es eben diesen Spruch, Memento Mori, Carpe Diem. Also bedenke, dass du sterben wirst und nutze die Zeit. Und das ist es eigentlich ähm, am Ende des Tages bei mir. Nur weil die Zeit begrenzt ist, wird sie ja auch so wertvoll. Und dann sollten wir sie aber auch gut gehen nutzen. Ich probiere das in meinem Fall dadurch, dass ich auch gerne viel erlebe und viel ausprobiere. Der nächste liebt die Routine, es ist auch okay. Hauptsache, wir werfen uns am Ende nicht vor, etwas nicht ausprobiert und gewagt zu haben.
1: Sehr schön. Ja, lieber Gabriel, vielen, vielen lieben Dank für dieses offene, ehrliche und transparente Gespräch über Leben und New Work. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Vielen Dank für die Fragen, hat mir auch Spaß gemacht. Schöne Grüße und wenn ihr mal im Norden seid, dann sagt Bescheid, dann kommt ihr alle mit Eisbaden.
1: <lacht> In diesem Sinne, Servus!